0: Quiero estar seguro, Yo Soy Simón, Sin Amor, Rampage, Devastación, Los Ojos del Mar, Un Lugar en Silencio, Lobo, Todo el Dinero del Mundo y Graduación son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
2: se comparte. Cinemanet comienza... Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Uriel Valdés, nuestro productor. Y saludo a Diana Deidali Gómez. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes.
0: Muchas gracias por reunirte con nosotros para el podcast de Cartelera. Y por supuesto que saludo con mucho gusto a Roberto Ortiz. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿qué
1: tal a nuestros escuchas?
0: Pues vamos a empezar con películas que están en la cartelera comercial, si bien provienen de diferentes países. Y vamos a arrancar con una cinta que se llama en nuestra cartelera Quiero Estar Seguro. Es una película francesa, Otemois. Duntut es el título original, una película del 2017 Karine Tardieu es la directora y esta es una película que se debate entre la comedia y el drama más hacia la comedia, uno de estos eh, llamados dramedies donde un hombre que está a punto de ser abuelo y tratando de cuidar el bienestar de una bebé que viene en camino pues hace unas pruebas de DNA para saber si la niña, y esto es tan solo la premisa de la película si la niña pudiera heredar una enfermedad muy rara y extraña que viene de su familia de la hermana de su papá en ese consultorio médico le dicen que no tiene de qué preocuparse porque el que cree que es su papá no lo es y a partir de ahí comienza esta inquietud, esta búsqueda de saber, bueno si él no es mi papá biológico, quién sí lo es eh, simultáneamente también la hija que es una chica de veintitantos años, está en el tema de si buscar o no al padre del bebé que viene en camino y de manera muy armónica, muy orgánica diría yo, se van dando una serie de situaciones de enredos y confusiones entre los parentescos que podría haber entre diferentes personajes que aparecen en la película Juan Suá también es el protagonista de la cinta, también aparece esta actriz de origen belga, pero que aparece en muchas películas francesas, Cécile de France, que es una mujer ya madura, pero de gran atractivo físico. Y creo que lo interesante de la película es el ritmo con el que se van manejando esas situaciones, las reflexiones de los personajes y, como dato curioso, la profesión del personaje protagónico, que eh, resulta que es un especialista en desactivar bombas, porque todavía en, algunas, en algunos lugares de Francia, en algunas playas existen eh, dispositivos eh, explosivos que datan de la Segunda Guerra Mundial que son descubiertos cuando están haciendo algún tipo de construcción o avance carretero y que él y su equipo tienen que intervenir para tratar de desactivar esto. De la misma forma y con inclusive un poco más de peligro, tendrá él que desactivar estas situaciones personales y familiares que se van desarrollando a lo largo de la, largo de la película. Una cinta que eh, llama la atención por sus diferentes personajes, lo cual lo hace un, una cinta coral, a pesar de que haya un personaje protagónico, pero creo que eh, se da su tiempo con cada uno de estos eh, personajes que van apareciendo armando esta historia. Quiero estar seguro en nuestra cartelera comercial. También Diana en cartelera, Yo, son, Yo Soy Simón, Love Simon es el título original.
2: Sí, es una película eh, pues de corte adolescente que está basada en una novela eh, que se publicó hace pues ya varios años, en la cual abordan la historia de un chico que precisamente se llama Simon y eh, pues comienza a descubrir el tema de su sexualidad mediante eh, una red social en la cual algunos se desahogan y pues como es de manera anónima pues él eh, gracias a eso se anima como a empezar a mensajearse con otra persona respecto a cómo van ellos eh, aceptando pues que son gays y que pues quisieran como decírselo al mundo, ¿no? Esta es una... una Digamos, es un drama porque tiene como varios momentos sumamente emotivos, eh, sobre todo desde el universo de los de los más jóvenes, de los adolescentes, en el cual pues vas... Eh, empatizando con este chico que pues vive lo que lo que muchos, ¿no? o sea lo que gusta de la novela y de la película probablemente cuando la puedan eh, ver es que muchos se sienten identificados del, desde el rol de Simon o desde el rol de los padres respecto a cómo eh, puedes llegar a reaccionar o cómo reaccionas cuando recibes una noticia por parte de algún familiar. Eh, Greg, Greg Berlanti es el director de esta película a él lo recordamos porque fue guionista de series como Dawson's Creek, The Arrow, eh, productor de Linterna Verde... Eh, y pues bueno, lo interesante en cuanto a los actores es que vemos el regreso de Jennifer Gardner la ex esposa de Ben Affleck que pues desde 2016 eh, no la habíamos visto en el cine este es como una especie de retorno eh, la última película que hizo me parece que fue la de Mi papá es un gato con Kevin Spacey antes de que entrara en, en Desgracia y pues ha hecho últimamente esta serie de películas de corte eh, muy familiar en el cual casi siempre, como en este caso de, de Yo soy eh, Simon Pues es eh, precisamente una mamá eh, Otro de los, eh, digamos, eh, re, parte del reparto que es destacado Es la presencia de Catherine Langford Que es la, la mejor amiga de Simon, del protagonista Y eh, pues muchos igual el nombre no le sonará Pero es la misma protagonista de la serie 13 Reasons Why que pues es una de las eh, sorpresas de la temporada de premios porque fue nominada como mejor actriz y realmente es una chica australiana que no tiene mucha eh, trayectoria, que hizo su casting por Skype, entonces eh, su carrera pues está interesante y bueno, nuevamente la vemos aquí en esta eh, película donde... Eh, eh, pareciera, si tú lo quieres eh, ligar así muy eh, tendenciosamente Que es como una especie de spin-off de su serie, ¿no? Porque también todo se desarrolla entre puros adolescentes Que están tratando de aceptarse Y pues bueno, este, son mucho más saludables los de I, I Love Simon Pero al final es este, parte de lo mismo Y pues bueno, es una película bastante recomendable de, Les comentaba de corte familiar Eh es de Fox, entonces eh, yo creo que sí les va a gustar si quieren verla como digo, creo que sí es, tiene momentos muy emotivos, sobre todo al final es una película que va de menos a más y eso es lo interesante
0: Muy bien, pues ahí está, Love, Simon eh, Yo soy Simón, o yo soy Simon como dices tú <risa> ahí está en cartelera, y bueno, sí, efectivamente la exposición que tuvo Catherine Langford con la serie de 13 Reasons Why 13 razones por qué es brutal y global, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante que también esté integrándose ya también al reparto en ciertas películas. Roberto Ortiz, en cartelera también está la película Sin Amor. Esta es una película que en su título original se llama Nel Yubov, eh, de origen ruso, y que estuvo eh, nominada al Oscar eh, recientemente, como sí, película que, extranjera. que
1: por supuesto no se lo dieron, es la película que merecía el Oscar como mejor cinta extranjera pero sí obtiene, digamos... Ganó Una de... Mujer
0: Fantástica de Chile, nada más para que recuerden todo. Sí, ¿no? claro,
1: sí, eh, que también es una película interesante, pero es una película comparada con eh, la de este director, eh, pues es, 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 es mucho mejor, Sin Amor, que sí obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cannes el año pasado, en 2017. El director, a ver si lo pronuncio bien, bien es Andrei Zyajinzev. Es uh, realmente uno de los directores... Uh, yo diría que, que están en la palestra eh, actualmente en Rusia, recordemos que él eh, ha hecho las películas El Retorno de 2003, Espléndida, eh, Leviatán de 2014, Elena también eh, recientemente y Ahora Sin Amor, es una cinta que tiene que ver con el apego y los desapegos de los padres con los hijos. En este caso es un matrimonio en la actualidad que se está separando y que entonces tienen que discutir sobre quién se va a quedar con la custodia del hijo. Y en ese inter el hijo huye del departamento donde vive la pareja. De tal manera que esa es la anécdota, es muy sencilla pero me parece que es un director, tal como eh, las otras películas que hemos mencionado, que logra, a partir de una situación difícil, en este caso eh, de una pareja y la familia, eh, dar un retrato duro, cruel, de la sociedad rusa actual, eh, en este caso en el ámbito humano, realmente hay una mirada... ...muy pesimista, muy desoladora con respecto a la humanidad de los personajes. Es una película extraordinaria y eh, que efectivamente uno termina pesadumbrado cuando termina de verla... ...porque está viendo un conflicto de familia, pero que de alguna manera eh, el, el director nos está eh, remitiendo a una situación mayor. Creo que eh, a partir de estas películas donde efectivamente eh, está la disección de una familia logra el director una narración que nos remite a un retablo mucho mayor, un retablo que tiene que ver con lo social, a un retablo que tiene que ver con lo político, y cuando hablo de lo político, pues ni más ni menos su película de Leviatán es realmente una película muy certera con respecto a esta realidad actual que vive Rusia.
0: Muy bien, pues es una película que está, Roberto, llegando a la cartera comercial. Eh, vemos que hay una diversidad... Interesante, por parte de Hollywood nos llega una película que se llama Rampage, Devastación Es una cinta protagonizada por Dwayne Johnson, The Rock, que está basada en un videojuego Que el videojuego trata sobre monstruos gigantes destruyendo ciudades y sus enfrentamientos con el ejército El mismo videojuego como que coquetea con este homenaje a las grandes películas de monstruos Del estilo de Godzilla, del estilo de King Kong y demás. Y bueno, pues finalmente la película se convierte en eso, en un cóctel de referencias, donde tenemos un simio gigante destruyendo la ciudad de Chicago, un cocodrilo transformado por un experimento científico que podría ser las de Godzilla en este caso, y hasta un lobo enorme. Todo esto se ve en el tráiler de la película. Dwayne Johnson es un experto en primates que tiene una relación muy cercana con este eh, simio blanco antes de que empiece a crecer por la cuestión de este experimento al que se ve involuntariamente sometido y que tendrá que estar tratando de proteger a esta criatura. ¿no? Ahí está el tema que tratan de transmitir de la protección y cuidado de las especies y la relación con ellas, de eh, pues esta devastación del título que está haciendo a lo largo de la película. Las referencias que menciono, que venían del videojuego, pues efectivamente están aquí presentes, eh, llena de clichés, llena de situaciones incómodas, de los absurdos de siempre, no personajes heridos que continúan o grandes destrucciones donde efectivamente no vemos ninguna fatalidad a la vista. Es una película, Dominguera es una película de efectos especiales para los fans. Pues es lo que hay ahorita en esto, son las películas que están coexistiendo y que llegan el mismo fin de semana a cartelera. Eh, por otra parte, pues continúa también en algunos circuitos culturales, Roberto, la película documental Los ojos del mar de José Álvarez, tuvimos nuestra charla con él en este eh, podcast de Cinemanet recientemente, pero bueno, no habíamos abordado la película en el tema de cartelera.
1: Sí, yo cuando entrevistamos al director lo que mencionaba es que hay, en este caso, documentales donde lo atractivo, la parte central, medular, diría yo, es que el director encuentra un buen personaje. Y me remitía precisamente a la película de Bernardo González, eh, Los Radones Viejos, en un personaje central de este documental que se llama Carrizos y que es formidable. Y en el caso de esta película, Los Ojos del Mar, está el personaje de Hortensia, la morena, que me parece que es el centro de, de, de la película y que realmente es eh, lo que le da, diría yo, vitalidad. Al documental.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. La, la película trata sobre eh, seguir a esta mujer que está reuniendo familias, que está reuniendo eh, pequeños recuerdos para meter en una caja y llevarlos al sitio donde hace algunos años naufragó una embarcación pesquera. Nunca se recuperó ni el, ni el barco, ni los cuerpos de los pescadores. Entonces, cada una de las familias que visita pues quiere dejar un recuerdo para el recorrido físico que era ella. Incursionando además en el mar Donde se supone que las mujeres no deben estar de acuerdo A lo que ahí mismo nos platican en la película en Las supersticiones que existen sobre los papeles De la, de la mujer en las embarcaciones Para dejar esto eh, Por allá, la película está filmada En el estado de Veracruz Y en el Golfo de México En, en esta zona de, de pescadores Donde encontramos diferentes personajes interesantes Pero sí, efectivamente, ella es la guía de la historia Y
2: donde el director ya había filmado En películas anteriores, ¿no? ¿Cómo se llama la...?
0: Eh, canícula la película Canícula, que uh -huh. también, por cierto, por ahí tenemos el podcast con el director.
2: Uh -huh. Sí, y que esta mujer eh, termina ayudando a la comunidad, aunque tiene una vida, un pasado muy dañado, uh -huh. eh, termina ayudando a, a la comunidad por medio de rituales, ¿no? O sea, seguimos en el tema de la superstición.
0: De la superstición, un poco de religión, eh, y ciertamente el tema del pasado eh, difícil, eh, que es una de las historias no paralelas, porque a la, a la vez que estamos acompañándola, como espectadores en este recorrido que está haciendo, pues nos vamos enterando de cuál es su historia personal.
1: Sí, y es interesante eh, cómo el documental se acerca a, 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 a estas situaciones que casi no retrata, que es el mar, un país como este con tanto mar de un océano y de otro, y son pocas a veces las historias también de ficción que tenemos, salvo con una mirada exótica. Aquí estamos ante un documental que tiene que ver también con esta realidad de los pescadores eh, en, en la embarcación, ¿sí? porque se pasan la mayor parte de su vida en ese trabajo y muy poco con las familias. Por eso es interesante cuando están en tierra, una situación que vemos en una escena gozosa, en una cantina, pero eh, encontramos más en esta realidad terrestre a estas familias que han perdido a estas personas. Y cómo a través de los comentarios de los miembros de diferentes familias es que de alguna manera estamos como público eh, checando esta realidad de los, uh, de los pescadores que efectivamente están ausentes mucho tiempo, pero que son elementos eh, fundamentales en las familias porque son el sostén y que finalmente están presentes. Me acuerdo muy bien una muchacha que dice ya se murió y eh, no, no no supo eh, que finalmente eh, yo me logré titular y soy enfermera. Sí, su
0: hija eh, la hija de uno de los pescadores, ¿no? Efectivamente que desde niña el papá le decía que era su pequeña enfermera porque le ayudaba en algunas cosas. Claro. Sí, son momentos enternecedores, ¿no? De que vamos enterando o, o el otro de algún eh, joven que veía en otro de los pescadores una figura paterna de la cual seguramente le hacía falta. Entonces, bueno, me parece que eso es lo, lo interesante que se rescata a lo largo de esta película y con una muy buena fotografía. Sí,
1: claro, y también decir que en el caso de este personaje central, eh, en esta riqueza que encontramos, es que hay situaciones efectivamente del pasado eh, que tiene que ver con la expresión de culpas y que ahí es donde precisamente este trabajo que hace de recoger ofrendas para los muertos ¿no? que van a dar los familiares, pues es realmente un acto noble que de alguna manera la está reivindicando.
0: Pues ahí está el documental Los ojos del mar que continúa en cartelera. Eh, Roberto Diana también eh, continúa en, en los cines, una película que ha causado muy buena recepción del público. Eh, se convirtió en la película más taquillera el fin de semana de su estreno en este país que es México, A Quiet Place es el título original, Un Lugar en Silencio es una cinta de John Krasinski que sí ha fungido como director previamente, pero que principalmente lo conocemos como actor y sobre todo por todo este trayecto de varios años que hizo con la serie televisiva The Office interpretando al personaje de Jim. Él está casado con la actriz Emily Blunt, lo menciono porque ella también es protagonista en esta película, él eh, toma un guión que ya estaba escrito, interviene en él, y eh, uno de los guiones que se habían considerado de los más interesantes en el mundo de Hollywood, en su momento, porque es una película de corte posapocalíptico, que nos lleva a el entorno de una familia tratando de sobrevivir. En este mundo eh, extraño, de, de una tragedia que no se explica a uno bien qué es lo que sucedió, resulta que los seres humanos están siendo casados por una serie de monstruos que se guían por el sonido. Entonces, la única manera de tratar de sobrevivir es manteniendo silencio total, eh, por completo, inclusive eh, la comunicación tiene que ser no verbal. En, ¿Y cómo lo vemos esto desde el punto de vista de una familia? Padres que tienen que llevar a hijos de diferentes edades eh, y eh, la forma en la que el lenguaje cinematográfico se utiliza para poder llevar la historia. Hacia momentos de silencio absoluto en la sala Donde el público está tan absorto en la película Que uno ni siquiera puede masticar tranquilamente Sus palomitas de maíz Se los digo por experiencia en sala comercial Una película que apela al cine del horror Que logra dar su aportación eh, Y que eh, de verdad genera momentos eh, genuinos De suspenso y de tensión en el espectador eh, Hemos visto muchas veces la secuencia en una película de este corte de suspenso de terror de una mujer que está a punto de ser atrapada por tal o cual criatura. Sin embargo, aquí lo van construyendo de tal forma que son muchos más los elementos que se sumen para que realmente pese todavía más lo que estamos viendo en la pantalla. Muy buen trabajo el de Emily Blunt que hace en esta cinta y de también los jóvenes actores que participan en ella, entre ellos Millish and Simmons, que había participado en, una, en otra película recientemente y que efectivamente eh, no escucha en absoluto y ha interpretado personajes con esta discapacidad. Una muy buena opción en cartelera que está eh, por encima del común que nos llegan en películas de este corte futurista, posapocalíptico y particularmente en el tema del de miedo y el horror. Un lugar en silencio de John Krasinski. Eh, Roberto Ortiz también está en eh, Cineteca una película que se llama Lobo.
1: Sí, esta es una película que ya habíamos comentado con anterioridad. Es una coproducción de Jordania, Emiratos Árabes. Reino Unido y Qatar. una película de 2014 de Naji Abu Nowar. Es una película eh, de desierto eh, porque la acción, la mayor parte de la acción se desarrolla efectivamente en el desierto que estaría ubicado eh, más o menos allá por la, segunda, la Primera Guerra Mundial, lo cual tiene que ver con esta presencia de Occidente con respecto al manejo de estos lugares y aquí me parece que estamos ante una película que tiene que ver con el crecimiento de un niño a partir de la sobrevivencia elemental en un desierto ¿por qué? porque va eh, caminando con eh, su eh, hermano mayor en una incursión a partir de una petición eh, que recibe de eh, un personaje del extranjero para ubicar eh, un, un espacio de, 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 de agua parece ser de tal manera que eh, hay una circunstancia ahí adversa con eh, ciertos uh, eh, un grupo de, eh, nómada que finalmente eh, mata a algunos personajes y entonces ese niño se queda solo se queda solo y de repente tiene que convivir al lado con un cadáver conciliar con otra persona que está herida etcétera es una película de crecimiento lo interesante aquí es cómo este niño aprende eh, en situaciones eh, extremas adversas eh, cuestiones vitales de vida que le van a servir muy seguramente para el futuro, eh, de una realidad abrupta, es este crecimiento violento, abrupto, que puede tener eh, un ser humano, en este caso un niño, un infante, no y que o bien efectivamente puede quedar exterminado, porque esa es la realidad de la violencia que está viviendo, o finalmente puede sobrevivir. Y la sobrevivencia tiene que ver también a veces con una pizcacha de ingenio eh, por parte de este muchacho. De tal manera que me parece que estamos ante una película redonda, una cinta extraordinaria, eh, TEF eh, se llama, eh, la, el título original, y que realmente el público debe de ver, está en Cineteca Nacional actualmente
0: muy bien, eso es lo que tiene que ver con la cartelera, pero Roberto, quería retomar alguna película que ya había sido exhibida previamente y que estuvo en las nominaciones a los Oscars este año, la película se llama Todo el dinero del mundo, All the money in the world, una película de Ridley Scott que, eh, bueno, hace rato mencionaba eh, Diana, la caída en desgracia de Kevin Spacey, bueno pues esta fue la primera baja inmediata, porque eh, ya estaba filmando la película como el personaje eh, de Paul Getty, y pues finalmente pues tiene que, tiene que, que sustituirlo eh, en esta cinta con Christopher Plummer, que termina llevándose una nominación al Oscar como actor de reparto
1: Sí, es una película muy nominada, sobre todo en el rubro de la actuación, no solamente por Christopher Plummer, sino también por una actriz joven, Michelle Williams. Eh, también estuvo en las nominaciones del BAFTA, en las nominaciones de Los Globos de Oro. No llega a recibir premio. Pero es una película interesante por el tema, pero también por la fortaleza narrativa de su director. Es un hombre de 80 años, Ridley Scott. Y bueno, una película que tiene ese cambio, diríamos que abrupto, en donde eh, se tiene, la, digamos, si no las reglas del juego, es porque la historia está establecida, etcétera. Pero bueno, ya el hecho del cambio de un actor, y mira... Y qué bien que escogen a Christopher Plummer, que es un veterano del cine eh, inglés y que finalmente logra pues, efectivamente las nominaciones como en el Oscar no, por, por actor de reparto. ¿Y a quién interpreta eh, Plummer? Pues ni más ni menos que a Paul Getty, que es este millonario eh, de hace muchos años, que fue uno de los primeros que, digamos, se hablaba de que era sino el más rico, uno de los más ricos del mundo, porque llegó a tener la cifra en aquel momento de más de mil millones de dólares. Es, es un hombre eh, sumamente eh, atractivo, él crea su propia compañía, ya su padre había sido petrolero, pero él es de los hombres que logran eh, eh, trabajar estos yacimientos petroleros en, en Arabia Saudita, y obviamente enriquece no solamente a la casta de, 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 de los políticos ahí, que en este caso son los jeques, los reyes, etcétera sino también a este trabajo propio de una empresa privada. ¿Y a qué se remite? No a la vida de él, en parte de alguna manera está referida, por lo que estoy diciendo, pero se remite a un secuestro, al secuestro de Paul Getty III, el nieto de este millonario, que además fue muy sonado en su época, eh, porque no fue una eh, negociación de unos cuantos días, sino que esto se llevó meses. Porque si bien es cierto que este muchacho, Paul Gitte III, era... Un adolescente. Era un adolescente, nieto, que por cierto ya murió, eh, creo que en 2011 muere. Es, es, es también, esto no tiene que ver con la película, pero una historia un tanto trágica, la de, eh, de cómo va a acabar este, este muchacho en la vida real. Pero bueno, en la película se aborda cómo es eh, secuestrado este muchacho que está eh, pululando en, eh, en, en Italia y que es eh, secuestrado por la mafia calabresa. De tal manera que pues pasan meses y resulta que hay nerviosismo precisamente por los secuestradores. Según la película, ellos tienen que pasar la estafeta a, 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 a otros miembros de la mafia para que finalmente haya una mayor presión y logren tener eh, un dividendo de este secuestro, porque no hay eco por parte de Paul Getty, el, el abuelo. Y, y efectivamente hay una declaración muy famosa de él a los medios en donde él dice, decir, no voy a dar nada. Si yo tuviera que dar el dinero del secuestro de este nieto, pues, eh, pues me secuestrarían a los 14 nietos más que tengo, o 13, en este caso eh, eran 14 con Paul Getty De tal manera que esa declaración... ¿Sí? Y esta resistencia de él a pagar, de alguna forma eh, se, se entrevé en la película, en la historia cinematográfica, que él queda decepcionado ¿sí? por eh, el, el nieto y los padres ¿no? sobre su comportamiento eh, con respecto a él. Pero bueno, mientras él compraba obras de arte millonarias, pues bueno, no daba el dinero que se pedía, 17 millones de dólares, que después se, se bajó el, el precio, a la cantidad, eh, para eh, poder solucionar. ¿El detonante cuál fue? Y eso fue lo dramático y que también mediáticamente eh, fue sustancial para los medios. Tuvieron los secuestradores que cortarle una oreja. Ya desde entonces existían los orejas, pero no eh, como en la realidad mexicana. Le quitaron la oreja a Polite III y se la envían. Es entonces cuando él comienza a sentarse para negociar. Y efectivamente pagó mucho menos, pero fue rescatado este muchacho de eh, los, los secuestradores. Que por cierto, eh, esto no pasa en la película, pero que en la vida real, es decir, a no ser uno o dos, son encarcelados, pero los verdaderos artífices que tenían que ver con la mafia, pues no pisaron la cárcel. Entonces me parece interesante no solamente por el personaje adolescente y el infierno que vive cuando es secuestrado, sino el personaje del viejo, que de alguna manera eh, lo, 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 lo retrata muy bien la cinta. Y nada más que hay que eh, mencionar que al cierre de la historia cinematográfica efectivamente nos remite a eh, lo que tuvo como destino ya de él en vida de estas obras de arte eh, que llevaron la creación de eh, los museos eh, de, de Paul Getty en California en dos sedes, que son dos museos importantes de arte, que es el Museo de Los Ángeles y de Malibú.
0: Pues eh, el otro dato curioso que sería importante para cerrar este comentario de la película Todo el Dinero del Mundo de Ridley Scott es que eh, una de las razones para haber elegido a Christopher Plummer y que tuvo un par de semanas para aprenderse las líneas... de de lo que había hecho Kevin Spacey previamente, era que en los sesentas él había conocido a Paul Getty en estas fiestas eh, que se realizaban en aquel entonces. Entonces, bueno, al menos tenía la referencia directa del individuo que ahora eh, terminó interpretando en la pantalla.
1: Ahora, y también porque se corresponde en edad, eh, Plomer ya es un anciano y que va muy en línea directa con este personaje que ya está en la parte final de su existencia, porque el secuestro creo que es en el 73 más o menos, y él muere en el 75, 76, Paul Getty, de tal manera que ya es un anciano, y cuando habla Plomer que lo conoce al personaje real, pues bueno, hay que decir que efectivamente se vuelve un hombre millonario, eh, pero, pero él, él fue un hombre, como diríamos, como un galán, un hombre que tuvo muchas mujeres, se casó varias veces, de tal manera que, bueno, es un personaje en sí mismo muy atractivo y creo que en la historia de esta película, si bien es cierto que tiene un cometido comercial, me parece que sí logra reflejar al personaje que es un personaje que tiene todo el dinero del mundo, pero perdón, la familia puede quedar en, 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 en segundo nivel y, y más aún cuando tenemos a un nieto secuestrado. Porque en la película lo que vemos es, repito, mientras el hijo está secuestrando y viviendo la penuria del secuestro, él está comprando obra de arte, millonaria.
0: Pues ahí está todo el dinero del mundo y para cerrar este episodio, Roberto, también recordar una película eh, rumana, Graduación, Bacalauret, es el título original, estuvo en una muestra internacional de cine hace un par de años, pero eh, bueno, querías comentarla y creo que aquí, sin embargo, también viene a colación el, el, la, el tema de relación entre familiares, ¿no? Entre distintas generaciones.
1: Sí, esta es una película extraordinaria que ya ustedes habían comentado hace algún tiempo. Yo.
0: Cuando se estrenó en Cartelera. Cuando comercial.
1: se estrenó en Cartelera. Yo en ese momento no pude hacer un comentario, no estuve presente en el podcast, pero quiero decir que es una coproducción de Rumania, Francia y Bélgica, de Cristian eh, Mungiu, que es, yo diría, uno de los eh, directores eh, interesantes en el plano contemporáneo actual. Eh, él es eh, el director de cuatro meses, tres semanas, dos días de 2007, que aborda de manera muy fehaciente la cuestión del de aborto ¿no? en, eh, en, en, en una chica chica joven. Esta película, efectivamente, como tú dices, Carlos, es una cinta que nos remite a una situación familiar, nuevamente. Es aquí donde vemos a un doctor, a su esposa, que tienen ya una situación difícil, matrimonialmente hablando, porque él tiene, digamos, un amante, y eh, el, el, el apoyo que deviene sobre todo del padre eh, hacia una hija, que va a graduarse próximamente, pero que el padre lo que desea de todo corazón, y de ahí el impulso y el apoyo y el anhelo, es de que esta hija pueda irse a estudiar a otra parte para que finalmente logre una carrera y tenga otra trayectoria profesional.
0: Ir a estudiar al extranjero.
1: Ajá. De, de tal manera que me parece sumamente interesante porque ahí, en una historia que uno diría es meramente una historia familiar, de drama, eh, de, de, de la familia, Creo que nos está remitiendo a dos generaciones, a dos generaciones eh, eh, en Rumania, que tiene que ver con esta realidad tal vez del pasado socialista, de unos profesionales, porque además se dice en la película, el doctor, bueno, nosotros nos quedamos aquí y finalmente no hicimos lo que pensamos que podíamos hacer, pero nuestra hija lo puede hacer. Y ahí es donde me parece que está muy bien trabajado el guión como historia cinematográfica, Carlos, porque eh, ahí es donde de repente puede darse eh, la vuelta de tuerca, no vamos a hablar de eso, y de qué manera desemboca la historia y hacia dónde se dirigen los personajes. Me parece que es una historia formidable en donde basta ver a, 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 al personaje del padre en movimiento todo el tiempo, y en esa inquietud, en ese nerviosismo, se palpa todo el drama que tiene que ver con la hija.
0: Pues eh, seguramente lo comenté en aquel episodio de Cartelera, pero una de las cosas que más me impactó... De esta película es la identificación que podemos tener desde México con una situación que está pasando en Rumanía. Vemos tantas situaciones en lo que tiene que ver con puestos públicos, con determinadas profesiones, la relación entre las personas, las corruptelas que. La de cuestión puede ética, haber. profesional. La, la moralidad y la ética que están ahí en juego y me parece que es una cuestión que, eh, pues, de, de una u otra manera vivimos acá constantemente. La otra, el dato curioso es que el personaje principal, el del doctor, interpretado por Adrián Titiani. Aparece prácticamente en todas las escenas de esta película.
1: Sí, que interpreta el personaje Romeo Aldea. Nada más para cerrar, Carlos, esta película ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes en 2016, eh, dos premios en el Festival de Chicago, premio en el Festival de Hamburgo, premio de la Sociedad de Críticos de Estados Unidos, en fin, una serie de premios internacionales y además remató aquí en México en la Muestra Internacional de Cine de, en su versión 61
0: pues gran diversidad de películas en este episodio de diferentes países, ficción documental eh, que hemos abordado, las películas Graduación, Todo el Dinero del Mundo Lobo Un Lugar en Silencio, Los Ojos del Mar Rampage, Devastación Sin Amor y Quiero Estar Seguro, yo les doy las gracias a todos los que nos han acompañado, también a todo el equipo de Cinemanet Diana Gómez, arroba de Idalí Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y a los escuchas por llegar hasta aquí.
0: <ríe> Nuestro productor Uriel Valdés, Roberto Ortiz
1: Hasta la próxima.
0: Y yo Carlos del Río, les agradezco que nos hayan acompañado arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y también Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más.